0: בוקר טוב לכל המאזינים והמאזינות שלי. אנחנו בבוקר יחסית מזג אוויר טוב פה ביער, ואני מארחת הבוקר את דוקטור עינת גלזר, שהיא יועצת ארגונית בכירה 25 שנים. יש חברת הדרכה וייעוץ בתוך ארגונים, היא עובדת בעיקר על פיתוח התנהגותי. יש לה ספר שנקרא "היגיון שברגש", וההרצאות מאלפות. אני עכשיו... גילוי נאות, אין לי חוש הומור, <laughs> ואני פשוט נשפכתי מצחוק מההרצאה שלך, וזה היה מאוד רציני. <laughs> 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 אז בוקר טוב, תודה שבאת.
1: בכיף, כל <כוכח> כך יפה פה.
0: אז ככה, יש מלא דברים שאני רוצה לדבר איתך. אנחנו מדברות על מנהלים ועל אנשים שעובדים בתוך ארגונים, שהם גם אנשים, הם גם הורים. הם גם ילדים בעצמם, ואנחנו, אני, ככה מעניין אותי, את חוקרת כל כך הרבה שנים את האינטליגנציה הרגשית, חברתית, כל נושא של בינת הלב היום, של האנושיות, אנחנו בפודקאסט של אנושיות. קודם כל, מה, מה ההבדל בין, או בתוך המשפחה של אינטליגנציה רגשית חברתית, מה ההבדל בין... המיומנויות השונות, בין חוזקה, בין כישורים, בין יכולת, הרבה פעמים ככה אנשים מבקשים הבהרה למקום הזה.
1: אז אנחנו שתינו יועצות ארגוניות, אולי נתחיל בזה, שפעם בעצם חילקו את המנהלים למנהל המשימתי שדואג לעבודה ולמשימות ולביזנס ולעסק ולצד הכלכלי, והמנהל החברתי שיותר דואג לאנשים ול-well-being שלהם, לרווחה שלהם, שיהיה להם טוב. והיום אנחנו מבינים שהחלוקה הדיכוטומית הזאת היא כבר לא נכונה, ואנחנו חייבים להיות מנהלים או מנהלות שהם גם וגם. זאת אומרת, אנחנו מבינים שבשביל להגיע להישגים והצלחות בעבודה ובעסק, אתה חייב להיות ממש מומחה באנשים. אתה חייב להיות מנהל שמכיר אנשים, שאוהב אנשים, שיודע להבין התנהגויות של אנשים, ולשלב את... מה שאת קוראת בינת הלב או חוכמת הלב או את ההיגיון הזה שאנחנו צריכים לשים בתוך הרגשות. אני שמה רגע את הכישורים בצד כי כישורים זה דבר מאוד מאוד חשוב וכשאנחנו מראיינים אנחנו מחפשות אנשים שיש להם את הסקילס שיתאימו לביצוע המשימות. אבל יותר מעניין אותנו לראות סוג האנשים או מי אדם שאני קולטת האם הוא פרטנר האם הוא אחראי האם הוא רואה את עצמו חלק מצוות האם הוא נחמד האם הוא אמפתי האם הוא אנושי. והיום אנחנו יותר שמים דגש על הדבר הזה, ואנחנו יודעים שמנהלים טובים הם כאלה שמצליחים להחזיק את העובדים שלהם באנרגיות גבוהות, בתשוקה מאוד גבוהה, שהם מרגישים העובדים שהם מטופלים, אמרת נכון לגבי הורות, אנחנו רואים הרבה קווים דומים בין הורות לניהול. וכמו שאנחנו כאימהות כמנ... צריכות לדאוג שיהיה טוב לילדים שלנו, שיהיה להם חיים טובים, שיהיה להם כלים, ושידעו ככה את כל הכישורים שהם יצטרכו לחיים, ככה גם העובדים שלנו. אני מאוד רואה את עצמי כמנהלת בתור מישהי שהיא מנהיגה ומנטורית ומחנכת, קצת אימא, קצת אבא, קצת חברה, ועובדים mm. שמרגישים טוב במקום שלהם, הם גם עובדים יותר טובים. אז היום לא רק כישורים... רזומה, השכלה, זה דברים שהם טובים, אבל יותר הבן אדם, מי הבן אדם שאנחנו עובדים איתו, וככל שהאנשים יהיו יותר טובים, העסק יהיה יותר טוב, אנחנו רואים את זה באמת בכל הארגונים שאנחנו עובדות איתם.
0: כן, זאת אומרת, זה נכון גם לאנשים היום שנכנסים לעבוד בתוך ארגונים, זה נכון גם לאנשים שמובילים ארגונים, זה נכון לאדם באשר הוא, לפתח כרגע את היכולות האלה, ובכלל ה... את התודעה שזה חשוב.
1: אני אומרת את זה בהרצאה, שאם פעם היה חשוב הדברים הקשים, מה למדת, מה את עושה, בישראל השאלה הראשונה אחרי איך כן. קוראים לך זה מה את עושה, זה מאוד קריטי. אז היום פח, זה פחות מעניין, ויותר מעניין מי הבן אדם שעובד, שעומד מולי, זה נכון לחיים האישיים, זה נכון לחיים המקצועיים, זה נכון בסוג החברים שאת בוחרת, אנחנו מחפשים היום אנשים, אולי תמיד חיפשנו, היום אנחנו חוזרים לזה, דווקא הקורונה נתנה לנו סטירה מאוד מאוד חזקה עוד יותר לזה שאנחנו רוצים להיות ליד אנשים טובים ונחמדים. אנושיים, אמפתיים, מכילים, מקשיבים, מתקשרים, יודעים לעבוד בצוות, יודעים לנהל, יודעים להיות דומיננטיים. מה שאנחנו עושים במרכזי הערכה, שאנחנו בוחרים אנשים לארגונים, אגב, אותו דבר אנחנו עושים במעגל החברים. מי את בוחרת שיישאר חבר שלך, זה בדיוק האנשים האלה. כן. עכשיו, מה שכיף, וזה מה שאני חוקרת ומלמדת כל השנים, זה שאפשר ללמוד להיות כזה. זאת אומרת, גם אם את לא בן ובכל מקרה, אני רוצה שיהיו כמה שיותר אנשים כאלה, כי ככל שיהיו יותר אנשים אנושיים, החברה תהיה יותר טובה, וגם הארגונים יהיו יותר טובים, וגם המדינה תהיה יותר טובה. אנחנו... כן, זה שרשרת. נכון, ואנחנו ממש בודקים אנשים לפי היכולות האלה. כשאתה בעצם מעריך בן אדם, אתה מסתכל ואתה אומר... בא לי להיות חבר שלו או לא. אנחנו רואים את זה הרבה בהייטק, בארגונים טכנולוגיים, mm-hmm. שלמשל של, חבר מביא חבר. Mm-hmm. אני אומרת שאם את מביאה חבר לעבוד בארגון שלך, סימן שטוב לך פה, אחרת לא היית בוחרת להביא. ואז גם הארגון הוא ארגון של חברים, וכיף להיות פה, וכשכיף לך להיות במקום, אז אתה גם עובד יותר טוב. זאת אומרת, ככל שאתה יותר מוקף באנשים שהם דומים לך, והם יותר הם, נעים לך להיות איתם, אתה גם נותן תפוקה יותר טובה.
0: כן. קראתי השבוע שיצא איזה מחקר חדש ש-70 אחוז או קצת יותר מהאנשים שעובדים בתוך ארגונים, כרגע בנקודת זמן הזאת מחפשים מקום עבודה אחר, או היו רוצים לעבור, לעבוד במקום אחר. מה קרה?
1: קודם כל, אולי זה מתקשר למה שאמרנו, זה בטוח גם מתקשר לתקופה. הקורונה נתנה סתירה מאוד מאוד גדולה לארגונים. כל מה שידענו, כל מה שהיה נכון, כבר לא היה נכון אחר כך. זאת אומרת, אם לפני הקורונה... רצינו מאוד לעבוד מהבית והרעיון של עבודה היברידית היה מדליק וקרה רק בארגוני הייטק, אחר כך הקורונה נתנה לנו להיות רק בבית ופתאום נורא רצינו לצאת וגם אנשים גילו את עצמם ואת המשפחות שלהם וכמה נעים להם להיות במקומות האלה וכבר הרצון להשיג עוד הישג, עוד תואר, עוד כסף טיפה ירד ולהתחבר לעצמי מאוד חזק, אני לא מאוד רוחנית, אני, אני גם בייעוץ שלי וגם בחיים, אני בן אדם מאוד פרקטי, אז אני חושבת שחוץ מהעניין הזה של לגלות את עצמך, פתאום גילית שחוץ מהעבודה יש לך עוד דברים. עשינו ספורט וקראנו ובישלנו ובילינו עם הילדים, ועם הזוגיות עשינו איזשהו שינוי, וגם עם החיים האישיים שלנו ופיתחנו תחביבים, והיום ארגונים... שרוצים לשמור על העובדים שלהם, חייבים להבין שהאנשים של 2018-2019 הם לא אנשים של 2021. כן. ואנחנו צריכים לראות איך אנחנו מחזירים אותם מצד אחד לעבוד, כי צריך לתת תפוקה, לא כל ארגון יכול לעבוד מהבית. יש הרבה מאוד ארגונים שצריכים את העובדים שלהם. כל הזמן קרוב, אבל גם לתת להם להיות כאלה שיש להם זמן לעצמם. בסדנאות של אינטליגנציה רגשית, יש לי סעיף של נתיב אחד שאני מדברת על מודעות עצמית, ואני אומרת שמנהלים טובים אוהבים את העובדים שלהם ודואגים לחיים האישיים שלהם. אני כמנהלת רוצה שלעובדים שלי יהיה זמן פנוי, שיהיה להם זוגיות טובה והורות טובה ופנאי ותחביבים וכולי, כדי שהם גם יהיו עובדים יותר טובים. אני מדברת ממש ברמה, ופנאי, ותחביבים, ו- וטיולים, ויהיה לך חוויות טובות, גם תבואי בכיף לעבודה. אז אם פעם דיברנו על זה וזה היה כזה אמורפי, איך עושים את זה, היום אנחנו מבינים שזה ממש must, וה-70% מהאנשים שמחפשים את עצמם היום, אנחנו נוכל להחזיר אותם בזה שנדאג להם, למה שהיה חסר להם, ופתאום הקורונה, הרבה פעמים אירועים כאלה שהם דרמטיים בחיים, נותנים לנו סתירה, ואנחנו לא חוזרים להיות כמו שהיינו. הרבה שחולים, מגלים. שיש הרבה דברים, אנשים שנוסעים לחו"ל, או מתנתקים, או הפסיקו להש... כל מיני כן. תופעות כאלה שקורות לנו, ואנחנו פתאום מגלים את האור. אנחנו המנהלים צריכים לדאוג לזה, המנהלות צריכים וצריכות לדאוג לזה, שיהיה להם את הדבר הזה, ואפשר לעשות את זה, זה לא חייב להיות מאוד דרמטי. כלומר, אני יכולה שהם יעבדו, והם ייתנו תפוקה בפרודוקציה והכול, וגם שיהיה להם את החיים שלהם. אני חושבת שה-70 זה מספר מוגזם, זה תכף אוקיי. יתעשת חזרה.
0: אוקיי. Okay. בכל מקרה, אנחנו באמת נמצאים באיזושהי תקופה של כאוס, ואני שאלתי את עצמי, ומעניין אותי לשמוע מה את אומרת כחוקרת, יש בפסיכולוגיה את המודל של ה-free's fly the fly, האם הכאוס הזה, ואנשים שהם מנהלים בתוך ארגונים, שלא מנהלים כמו שצריך, או כמו שרצוי, את הארגונים, זה בגלל שהם עדיין נמצאים באחד מהמצבים. האלה של פריז, פייט אוף לייק.
1: כן, אני חושבת שקודם כל זה בעיה אם הם עדיין נמצאים אחרי שנה וחצי שאנחנו בתוך הסיפור הזה, אבל זה בטוח היה נכון בהתחלה, שבאמת אנשים נכנסו למצב, כולנו נכנסנו למצב של אי ודאות וכאוס ואי בהירות, והיינו באמת במצב שלא ידענו איפה אנחנו נמצאים, והחלק גדול מהטעויות שמשלמים עליהם היום, נעוצות בתקופה ההיא. למשל אדנתי. מנהלים... שלא שמרו על העובדים שלהם, למשל מנהלים שפעלו בדרך הישרדותית ולא בדרך אה, אה, מכילה ומקבלת ואנושית, אה, זה כל מיני לוקסוסים שיכולים לבוא אחר כך. אז בהתחלה באמת היינו כולנו בפריז, היינו כולנו באי ודאות, זה מצבים שאנחנו לא אוהבים להיות, אנשים אוהבים להיות במצב ה... בפסיכולוגיה יש, יש מושג שנקרא המוכר והידוע, זה מה שאנחנו אוהבים, את הבית, את העבודה, את השגרה. כל הזמן אמרו לנו שנחזור לשגרה, כי כאילו שגרה פתאום נהייתה דבר טוב, נורא טוב. שגרה גם נכון, היום. נכון, אנחנו מאוד אוהבים, כן, אבא שלי יש לו ברכה כזאת, תמיד הוא אומר, שלא יהיה אחרת, שככה יישאר. <laughs> זאת אומרת, גם אני לא רוצה יותר טוב, אני רוצה שככה יישאר, ופתאום לא נשאר אותו דבר, והיה משהו שונה, ובאמת לא ידענו מנהלים ועובדים ואנשים התאימו את עצמם לסיטואציה ופתאום הבנו שהכאוס הזה, האי בהירות, ההולך וחוזר, עברנו והחלמנו וחלינו וחזרנו, פתאום זה המצב הרגיל ואנחנו לומדים לחיות עם המצב הזה והיום באמת חייבים כבר לסגל התנהגויות אחרות. גם זה מתאים לנו כאנשים שאנחנו יודעים לתפקד מאוד טוב בלחץ. התמודדנו יפה יחסית למה שנכפה עלינו מהרגע להרגע, ידענו להתמודד מאוד מאוד יפה ולהתאים את עצמנו למצב החדש, אגב, מנהל שלא יודע להיות יצירתי ולהתאים את עצמו, נמצא בבעיה. גם ביחס לאנשים. איך שהתנהגתי לאנשים ב-2019, שזה היה שוק, ואנשים רצו מאוד לעבוד, וככה על כל משרה היו המון קופצים, פתאום השתנה, לא כולם רוצים לעבוד. שמענו הרבה על חבר'ה שמאוד נהנו להיות בחל"ת בבית, אפילו כעסנו עליהם במובן כן. מסוים, במקום להבין מה היה המצב שגרם להם. לא לרצות לעבוד בשכר שהם הרוויחו ולחזור לעבוד. וכל הדבר הזה דרש מאיתנו להסתגל מההתחלה, בהורות שלנו, פתאום להיות 24-7 עם הבני זוג שלנו, זה דבר שלא הכרנו. מנהל שעדיין קפוא הוא מאוד מאוד בבעיה, אנחנו כבר רואים שהם... רובם יצאו מהקיפאון הזה וידעו להתאים את עצמם למצב החדש, אבל ברור שהיינו במצב הזה. כן,
0: וגם זה. יש השלכות של הדבר הזה, ואני אומרת היום, לעדיין, סיפרתי לך מקודם על שיחת טלפון שהייתה לי עם מנכ"לית בכירה, על זה שבעצם הם עכשיו מבינים את ההשלכות של מה שקרה בשנה וחצי, והם בעצם מבינים שבעצם לא ניהלו את עצמם. במקביל, שיחה אחרת עם מנכ"לית אחרת באיזושהי רשת מאוד גדולה, שאמרה, אנחנו יושבים כל המנכ"לים, כולם <אף>, אף אחד לא מרים את העיניים, כל מה שרוצים לראות זה מספרים. ואני היחידה שמסתכלת למעלה ואומרת, הלו, אתם יכולים להסתכל עליי? אתם יכולים לראות אותי? אז, אז, אז איך אפשר לעשות את זה אחרת?
1: קודם כל, אם פעם זה היה משהו של משאבי אנוש, או מנהלים ומנהלות, היום זה לא ככה, יש הרבה, אני שמחה להגיד שכל כך הרבה שנים אני בתחום, ואם פעם זה היה תחום של הבנות, הנשים, או המנהלות, או המשה, או הרווחה, <תקש> היו צריכות לדאוג לדבר הזה, היום גם מנהלים מבינים שאי אפשר לעשות שום דבר אם אנשים לא הולכים איתך, והמספרים הם חשובים. עסק כלכלי נמדד בשורה התחתונה, זה ברור שזה מאוד מאוד חשוב, אבל... האנשים הם האמצעי לזה. כלומר, אם אני לא אדאג לאנשים, לא יהיו לי מספרים טובים. זאת אומרת, אנחנו מבינים שזה תלוי אחד בשני, ואנחנו באמת מבינים שאנחנו חייבים לעשות מהלך מאוד חזק בלקרב את האנשים, בממש להראות להם שאנחנו אוהבים אותם, אכפת לנו, הם לא רק... יש סקר מאוד מעניין של גלופ שבדק 86-6 אלף אה, 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 עובדים בכל מיני ארגונים וזה אחד הדברים שאנחנו משתמשים הרבה בסדנאות של הנעת עובדים. ואחת השאלות זה האם מתעניינים בך במקום העבודה כבן אדם? האם אתה מעניין? אני עינת, לא אני עינת העובדת, אה, אני עינת הבן אדם. אכפת לכם שקמתי לא טוב, שהבת שלי לא מרגישה טוב, שאנחנו משפצים את הבית, שבעלי עזב את הבית? האם אכפת לכם מהדברים האלה? ואנחנו יוד... רואים שמנהלים שאכפת להם, שמנה... שיח, בייעוץ, הרבה פעמים למנהלים, אני אומרת, מאוד חשוב פגישות עבודה ושוטף וישיבות, קריטי. אבל גם מאוד חשוב הפגישות האישיות האלה, על זה ששיחת כן. הבוקר לא תהיה רק מה עושים היום ומה המשימות, אלא גם איך עברה השבת, ומה היה, ומה אכלתם, ומה הכנתם, ומנהלים שרואים במקום העבודה שלהם בית, הם גם עובדים יותר טובים. אז אני מתבאסת מהמנהלת מה שדיברת איתה, שכאילו זה רק התפקיד שלה, זה צריך להיות תפקיד של כל ההנהלה. לאהוב את האנשים, לדאוג להם, וגם להבין שאם הם לא יהיו שם, הם ימצאו אנשים אחרים שכן, זה גם נכון כן. לבית. כלומר, אנשים שלא טוב להם בבית, הולכים לחפש בתים אחרים. רוא... זה נורא משמח אותי שהילדים הגדולים שלי עוד נהנים לבלות איתי. אני כן. מייחס לזה לא רק לתפקיד שלי, אלא לאווירה שאנחנו רוכשים ומייצרים סביבם. זאת גם הסביבה שאני צריכה לייצר במקום העבודה.
0: נכון, אבל את מדברת הרבה על איך מנהל בעצם צריך לנהל את העובדים שלו. ואת האנושיות בתוך הארגון שלו. אבל אני אומרת, אם הם לא יודעים לתת לעצמם ולפתח בתוך עצמם, או, או את הניהול העצמי, את הניהול הרגשי, את הניהול המנטלי שלהם, איך אנחנו מצפים שהם יעשו את זה עם העובדים?
1: זה... אוטופי מה שאת אומרת, לדעתי. מה שאת אומרת זה שברגע שמנהל יהיה כזה, גם יהיה לו יותר קל לעשות את זה לאחרים, ובזה אנחנו מסכימות, את צודקת. אוקיי. Okay. אבל מה אני עושה אם יש לי מנהל שהוא לא יודע לעשות ככה לעצמו, הוא לא בן אדם כזה, הוא לא רגיש, הוא לא קשוב, אז אני יכולה לעבוד איתו אחד על אחד, בטח עושה את זה, אני עושה את זה הרבה כדי לנסות ללמד אותו את הדברים האלה. Mm-hmm. אבל יש שלב, אני לא צריכה להגיד לך, אנחנו באותו מקצוע, שאנחנו מרימות ידיים ואני אומר, okay, כאילו לא יהיה, מה בכל זאת אני עושה? ואז אני, מכיוון ששוב, אני באה מגישה מאוד מעשית, אני אומרת, אוקיי, זה הגבול שלך, אתה פה עד שישים, סבבה, תהיה כזה. אבל כשאתה מדבר עם העובדים שלך, תהיה הכי מכיל ומקשיב ורחום. הרבה פעמים מנהלים אומרים, אז פתאום היא, היא מתנהגת בצורה הזאת, אני לא מצליח להבין. אני אומרת, זה לא מעניין אותי אם אתה לא מבין. היא כזאת, זה מה שהיא צריכה, היא צריכה חום ואהבה וקרבה, אתה תיתן לה את זה, גם אם אתה לא מבין ולא צריך את זה בעצמך. יש, יש בנו משהו מאוד אתנוצנטרי, אנחנו מתנהגים לאחרים כמו שאנחנו רוצים להתנהג אלינו. אז אם נגיד, אני לא צריכה כל יום שתגידי לי בוקר טוב, גם זה נראה לי לא בסדר להגיד לאנשים אחרים, כי... ואז אנחנו אומרים, לא, אתה לא צריך שיגידו לך מאה אחוז, אתה לא צריך שיתעניינו בחיים האישיים שלך, זה בסדר. כן, הוא כן צריך, היא כן צריכה, הם כן צריכים, כן ולכן... הכי טוב זה יהיה המנהלים שלך, שהם כאלה בעצמם, מאוד מפותחים, מאוד מכילים, מאוד אנושיים, ואז הם גם יהיו מנהלים יותר טובים, וכשאנחנו עושים בחינות, רעיונות, תצפיות, מרכזי הערכה, אני מראש מחפשת את המנהלים שלך. Mm-hmm. מה לעשות, שלא כולם כאלה, ברור. ויש לי הרבה שלא, ואז אני צריכה ללמד אותם, ולהכשיר אותם, ולהקנות להם מיומנויות, ובשלב מסוים גם להגיד, אוקיי. הוא הגיע לרמה עשר, הוא הגיע לתשע, הוא הגיע לחמש. אבל גם זה שהגיע מח, לחמש, יש לי ציפייה ממנו. אני רוצה שגם הוא יהיה הכי...
0: כן, כי את אומרת שזה נרכש, נכון? נכון. זה נכון, נרכש, נכון. וזה, וזה באמת עניין של מודעות. ולכן אנשים שחיו בבתים, שקיבלו את זה, והיו
1: בכל מיני מקומות שיקנו להם את המיומנות האלה, יש כאלה שיגידו אופי, או נולדו עם זה, אבל לא משנה, אנשים שבאים עם המטען הזה, ברור שיותר טוב. אבל יש הרבה שבאים אלינו והם... נורא נורא טובים בתחום התוכן שלהם ואין להם את זה ברמה האישית ואז אני צריכה לתת להם את זה. אני שמחה שהרבה ארגונים היום מבינים יש מנטורים ויש יועצים ויש מאמנים ויש מאמנים מנטליים מה שפעם היה לוקסוס וככה לקח היום אנחנו מבינים שאם אתה רוצה להיות מנהל יותר טוב, yeah. אתה חייב שיהיה לך את הכישורים האלה, ואם אין לך, אתה הולך מאוד מאוד אחורה. זו מהפכה שהגיעה מארצות הברית והגיעה אלינו טיפה באיחור, אבל היא גם פה, mm-hmm. גם מנהלים, בנים. כשאני התחלתי ללמד אינטליגנציה רגשית, זה היה uh, סדנאות שהיו מיועדות לנשים בלבד, אולי לגבר אחד או שניים. היום... בכל קורסי הניהול, גם של גברים, אנחנו מבינים שהסעיף הזה, להיות בן אדם רגיש ואמפתי, ומסוגל לעבוד בצוות, ותקשורתי, וחמוד, ונחמד, ועם אישיות כזאת משתלבת, הוא יהיה מנהל יותר טוב, אני כבר כן.
0: במרכזי מחפשת אותה. כן. בוא נדבר רגע על אמפתיה, כי אני מבינה שלילדים שלנו <laughs> זה יכולת שהולכת ומתמעטת בדור החדש, אז אני...
1: גם בזה אנחנו אשמות, כי הכלים שההורים שלנו נתנו לנו היו מעולים, אנחנו היינו המון מחוץ לבית, רובנו חלקו, הרבה, אני בת חמישים, אז בדור שלי הרבה חלקו חדרים עם אחים. התנדבנו, היינו בתנועות נוער, אצלי בכיתה היינו... הוויכוח היה לא מי בתנועה ומי לא, אלא באיזה תנועה. כן. Okay. אז היו ככה כלים מאוד מאוד טובים שלימדו אותנו, כל המשחקי החברה, כל משחקי הרחוב, ומשחקים ששמים מאוד דגש על כישורים כאלה. היום ילדים גדלים טיפה שונה, אני חושבת שיש דור מעולה וחכם ואינטליגנט ומאוד מאוד מוכשר, אבל חלקם גדלים בחיים, בתנאים יותר מפנקים, בחדרים משלהם, הם, הם, הם פחות צריכים לחלוק ולוותר, טיפ, יש טיפה פחות התנדבות, גם פחות הולכים לתנועות נוער, למעט... תנועה אחת או שניים, שככה הן מאוד חזקות, היתר טיפה פחות. והכלים שאנחנו נותנים להם הם פחות, אנחנו פחות דורשים מהם לעשות בבית. שוב, זה מאוד מגזרי, יש מקומות שכן, יש מקומות שפחות, אבל אנחנו מדברים על הכלל, כן. פחות עושים, ולכן הם פחות בבילט אין שלהם כאלה. ועדיין... ילדים שגדלים אצל הורים שחשוב להם מאוד שיהיו אמפתיים, יהיו אמפתיים מאוד, אנחנו רואים את זה באחוזי ההתגייסות המאוד יפה לצבא ולשירות לאומי ולמכינות, היום על כל מקום במכינה יש שלושה ארבעה מתמודדים, נכון. זה מראה שאנשים כן רוצים לעשות את זה, נכון. ובאמת ילדים אתה, תמיד אני אומרת, אתה רואה את הילד, אתה רואה את הבית שלו, מאיפה הוא בא? וילדים שגדלו בבית להורים שהם אנשי חסד, שהם נותנים, שהם מתנדבים, שהם פעילים, שהם פטרי... שהם אוהבים לעשות לאחרים, יגדלו להיות כאלה. אז גם אם תנאי הפתיחה שלהם הם פחות, כן. <laughs> בגלל תרבות השפע שהם גדלו בה, יש להם בהחלט סיכוי להיות כאלה. זה מאוד חשוב לי, כי אנשים אמפתיים, הם יהיו חיילים יותר טובים, קצינים יותר טובים, הם יהיו אנשי מקצוע יותר טובים בכל תחום. זה לא רק מקצועות הטיפוליים, פסיכולוגית, עובדת סוציאלית או סיעוד, לא, היום כל אחד. אני רוצה שהפקידה בבנק או פקיד הבנק יהיו אנשים אמפתיים, אני רוצה שהאינסטלטור יהיה אמפתי, שיהיה אכפת להם ממני, המכונאי, הרופא, הרופאה, כולם. כלומר אמפתיה, אני בהרצאה מדברת על חמישה נדבכים, ותמיד אני אומרת אם mm-hmm. תיקחו אחד, בבקשה שזה יהיה זה. אני רוצה נורא שהאנשים יהיו אמפתיים, הם יהיו נהגים יותר טובים, יתנו לי לעבור, יתנו לי את מקום החנייה. אנשים אמפתיים הם אנשים בי פאר יותר טובים מאחרים. אני מציעה לרווקים ולרווקות, שאתם מחפשים מישהו, חפשו אחד כזה שהוא אמפתי, שהוא טוב, שהוא נותן, שהוא
0: מכיל, זה... השיחוק הכי טוב. כל, כל מה שאת מכלילה בתוך האמפתיה, זה הנתינה, זה האכפתיות,
1: זה ההקשבה <אח> לאחר, זה היכולת שלך לשים אנשים אחרים לפני הצרכים שלך. נכון שאני מאוד ממהרת, אבל את רוצה להיכנס, אני אתן לך להיכנס, כנראה גם את ממהרת, אנחנו לא בתחרות, כן. אני, אני רוצה שיהיה לך טוב. אנשים צריכים להבין שהחיים זה לא תחרות. כשאתה טוב, אתה טוב, ואז העולם טוב אליך, לא בגלל ה... הסתדרות הקוסמית הזאת, לא בגלל זה, אלא בגלל שכשאתה באמת לא עושה חשבונות ואתה נותן ואתה, אני אומרת, להיות פראייר, להיות בן אדם שנותן לאנשים אחרים, זה תמיד נורא נורא משתלם, לא רק בתחושה הפנימית, הרי כשאתה עושה משהו טוב טוב לך, אלא באמת שאם כולם יהיו כאלה, אני רואה את זה תמיד כשאתה עושה טובה למישהו, יש שירשור, מיד הבן אדם. מרגיש נורא טוב, גם מרגיש לא נוח, עכשיו רגע נתנו לו, אז אוקיי, אני מחפשת למי לתת, להעביר את זה הלאה, זה מושג שלא אנחנו המצאנו, אבל יש משהו בלהיות בן אדם כזה ששם אנשים אחרים לפניו, בא לי מאוד ללכת, אבל מישהו צריך אותי, אז אני לא אלך, או נורא בא לי הסנדוויץ' הזה, אבל את צריכה עכשיו ש... תשובה, אז אני מניחה את הסנדוויץ' ואני עונה לך, ואנחנו רואים שאנשים שעושים את זה, הם אנשים יותר נכון, ממש. יש משהו בלהיות טוב ובלהקיף את עצמך באנשים טובים, שאתה דואג לחיים היותר טובים שלך. כן. אנשים חיים טובים, הם חיים ליד אנשים טובים.
0: תגידי, מה באופן אישי לך בשנה וחצי הזאת?
1: שורקינג. <laughs> 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 אנחנו חזרנו מטיול גדול, היינו בלפלן, וחזרנו לחודש טירוף של עבודה, חודש מרץ זה יום האישה, תודה עליו, וחודש אפריל זה הרמות כוסית לפסח, והיומן היה מלא, 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 מלא והיא ושאלה אם אני מרצה בזום, ולא ידעתי מה זה זום בשמיני לשלישי, ואמרתי לה לא. ואמרתי, אוקיי, יום-יומיים, זה יירגע, ונחזור חזרה, ובתשיעי עוד פעם התקשרו, ושאלו בזום, ובעשירי עוד פעם הייתי באפריז, שאת אומרת, וגם הייתי בהכחשה טוטלית, כאילו הייתי בטוחה שזה סרט של יומיים-שלושה, ואוקיי, וטוב, להוריד ככה רגל מהגז, אני באמת, תודה לאלה עובדת הרבה, אז נוריד רגל מהגז הסתגלנו מחדש למציאות והקמנו סטודיו וקנינו מצלמות ועמודי תאורה ומיקרופון והתחלתי ככה לעשות לייבים בפייסבוק שזה דבר שאני לא כל כך אוהבת לעשות וגם לא כך טובה בו ופתאום ככה גיליתי שיטות עבודה חדשות וגיליתי דרכים והתחלנו לעשות דברים בבית ופתאום היה לנו כל יום בעשר בבוקר קפה ועוגה בגינה בעלי ואני וראיתי הרבה הרבה טוב. אני מוותרת על הקורונה ועל התקופה, <laughs> ואני לא כל כך באסכולה של תודה לאל שזה קרה, כי למדנו כל מיני דברים, אני מוותרת על הדבר הזה. זו הייתה תקופה מאוד מאוד קשה לכולם, היה כן. קשה, גם בריאותית, ואנשים נפטרו, ודאגנו מאוד להורים, והשסע בעם, לא תקופה טובה. מאוד. אבל אם כבר קרה התקופה הזאת, זה גם משהו שאני אומרת עכשיו, שאם כבר נכפה עלינו, נגזר, ולא רצינו וזה בא, בואו ניקח מזה דברים שאנחנו יכולים. בואו נגלה את המשפחה, בואו נגלה כמה... נעים להיות בבית, אם פעם מאוד דאגתי אם יש לי 100 הרצאות או 90 הרצאות, אז פתאום אני אומרת, אוקיי, אז הנה גם עם 10 אפשר להסתדר, ואתה לומד להיות יותר צנוע, גם בבקשות שלך וגם בדברים שאתה, ולהיות יותר קשוב גם לאחרים וגם לסביבה, היינו שכנים יותר טובים, גילינו פתאום כמה חשוב לעזור לאנשים אחרים, אני חושבת שאנשים התנדבו, זה היה מקסים לראות בטלוויזיה. הרי לא היה מה לשדר, אז כל יום שידרו אייטמים מ-3 עד 11 בלילה, וכל פעם היו אנשים ככה שהיו צריכים עזרה. וראית את כמה אנשים טובים. כל מה שמדברים, שאנחנו נורא דואגים לעצמנו, ממש לא. אנשים גילו, לא גילו, פשוט הצליחו פתאום להוציא לפועל את ה, כמה אנחנו באמת אנשים טובים. כן. לא אנחנו הישראלים, אנחנו, אנשים הם אנשים טובים במהות שלהם, ומאוד עוזרים אחד לשני, ומאוד טובים אחד לשני, והקורונה חשפה את זה. חסמה את זה מאוד.
0: נכון. יש איזה ספר, שאני קוראת אותו עכשיו, של רותחר ברכמן, יצר לב האדם טוב מנעוריו, המין האנושי, שהוא בא מאסכולה של, של האדם יהיה יותר טוב אם, אם נראה לו את הטבע שלו. וזה קצת ככה מחבר אותי ומזכיר לי לכל השיחה שלנו, שעוד רגע מסתיימת, שאת אומרת, בכל אחד יש את היכולת הזאת לפתח. את האנושיות, את האמפתיה, את ה... להיות בן אדם יותר טוב. אני,
1: אני ממש מסכימה עם הכותרת של הספר, אה, האנשים נולדו טובים, אנחנו רואים את זה על תינוקות שמגיל אפס הם אמפתיים כלפי אחרים, אנחנו רואים את זה על ילדים, כמה מהר הם מתיידדים, ובמהלך השנים אנחנו הופכים להיות יותר מחוספסים, טיפה יותר ציניים, אנחנו כבר לא סומכים על כל אחד, קצת נדפקנו, אז אנחנו כבר יותר אה, סקפטיים, אנחנו בודקים. וכשאתה מגרד את כל הדבר הזה שהוא דבר חיצוני כי במהות שלנו בבסיס שלנו אנשים הם באמת אנשים טובים, אם טיפלי ברחוב, אני אומרת בהרצאה, אני עומדת על במות, אני אומרת אם אני אפול פה עכשיו, אתם לא מכירים אותי, אף אחד לא מכיר אותי, רואים אותי עולה לבמה, אין אחד שימשיך לשבת, לשבת כולם יבואו, כי זה בטבע שלנו, ככה אנחנו, אנחנו באמת אנשים טובים, אני רואה הרבה סרטי טבע, אנחנו רואים את זה גם שם, שחיה נפצעת והחברים שלה באים לעזור לה, ככה אנחנו, החיים אולי... לימדו אותנו להיות אחרים, אני חושבת שאנשים שעברו לא עלינו חיים קשים הם הופכים להיות יותר ככה מכונסים ו- ומפחדים להיות, כשאני אומרת כן. בוא תהיה טוב, בוא תהיה פראייר, בוא תיתן, אנשים נורא מפחדים מזה, אבל, אבל היצר שלנו הוא באמת טוב מנעורנו, אנחנו באמת אנשים טובים, לפעמים נאבדנו קצת או ככה הלכה הדרך וצריך להחזיר אותנו לגלות, אני יודעת שהרבה פעמים אנשים אחרי מפגשים אומרים עכשיו אנחנו נחזור להיות כאלה. כלומר, פתאום לארח 30 אנשים זה לא נדפקתי וכולם באים אליי, אלא איזה מזל יש לי שיש 30 אנשים שמוכנים לבוא אליי, וככל שנזכיר לעצמנו את זה יותר, כמה זה לא רק עושה טוב לאחרים, זה קודם כל עושה טוב לעצמך, וככל שנגדיל את המעגל הזה, שהוא גם ככה גדול, כאילו, באמת... נכון. יש יותר אנשים טובים מלא טובים, כלומר... אני, כשאני מגיעה לקאנטרי, אני תמיד שמה ליד הבריכה את, ה, את התיק. אז אנשים אומרים, שימי בלוקר, יכולים לגנוב לך. אז אני, אני אומרת, תראו, יש פה אנשים שבאים לסחוט איתי. אני מאמינה שמתוך המאה האנשים שפה, 99.9 אחוז לא יגנבו את התיק. כמו שאני לא הייתי מעלה על עצמי לגנוב תיק של מישהו אחר. אז בשביל החצי אחוז, הבן אדם הזה, שאולי יגנוב את התיק, אני עכשיו אלך ואעשה את כל הפרוצדורה הזאת. אני מעדיפה פעם אחת שיגנב לי התיק, ולא לאבד אמון רוב הזמן הם מגלים שזה משתלם להיות. רוב האנשים לא גנבים, לא רוצחים, לא אנסים. רוב האנשים שהולכים אחריי ברחוב חשוך לא ייגעו בי. אחד פעם ביכול בי להיות שכן. אני לא אומרת לא להיות אה, זהיר ולא להיות קשוב ולהיות לגמרי אה, עוצם עיניים. לא. כן. אבל כשאתה בן אדם שנותן אמון ושאתה עושה את הדברים האלה, אתה מגלה שבדרך כלל זה
0: חוזר אליך טוב. נכון, נכון, אני מסכימה איתך. אני חושבת שזה עניין של מידתיות ו... ו- ואיזונים. גם <אח>
1: ארגונים כאלה, היום אנחנו רואים הרבה באתרים של חברות וארגונים, יש... סלייד כזה של תרומה לקהילה, או מה אנחנו עושים למען הקהילה. הרבה ארגונים גדולים, לא הרבה, כל הארגונים הגדולים בארץ, גם בעולם, יש להם חלק שהם מממנים לעובדים שלהם שעות כדי שילכו לתרום. הם מבינים גם כי זה מסחרית מאוד טוב להם. אני מעדיפה לקנות מארגונים טובים שמתנהגים יפה לעובדים שלהם, וגם כי לעובדים זה עושה יותר טוב, אז שאתה בן אדם שאתה... יודע לתת חזרה זה תמיד נורא נורא משתלם לך. אני, שאני רואה לפעמים בארגונים שמתייחסים לא יפה לעובדים, לא בא לי להיות, אה, לא בא לי לעבוד איתם, אנחנו רואים את זה הרבה <מת> בעבודה שלנו, כי אני יועצת בארגונים, ואני לפעמים רואה דברים, אני אומרת, אוח, אם הייתי יודעת את זה קודם, אולי לא הייתי עובדת שלהם. אני מעדיפה להיות ספק של ארגונים טובים, אני מעדיפה לקנות מארגונים אה, שמתנהגים יפה לאנשים שלהם, שמשלמים אין דבר שתשכנ... שאנשים ישכנעו אותנו, נכון. למה זה לא כדאי להיות כאלה. כל הטיעונים
0: הם לפה. נכון. נכון, 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 לגמרי. הנה, ואם אנחנו התחלנו באותם אנשים שרוצים לעבור עבודה, אז זה הדרך להשאיר אנשים בתוך עבודה, וזה הדרך לעשות את הארגונים יותר טובים ויותר מצליחים, ולהגיע לתפוקות שלהם כשהם בעצם מתנהגים בצורה יותר אנושית. והם משלבים ומאוזנת בין המיקוד במטרות תפוקות ותוצאות וכסף לבין אה, אה, התייחסות ויחס הוגן, אה, עולם, מכבד, אמפתי, קשוב. כשאתה שואל
1: אנשים למה הם נשארים בארגון שלהם, הם כמעט תמיד יגידו בגלל המנהלים שלנו, פחות בגלל הארגון, הכסף הוא תמיד חשוב אבל, והתנאים הם תמיד חשובים, אבל הם תמיד יגידו בשביל המנהלים. הרבה פעמים אנשים אמרו, בשבילך אני עושה את זה. לא הייתי עושה את זה, אבל בשבילך ולכן התנאי הראשון להחזיק אנשים בעבודה, זה להתנהג אליהם יפה. כשאתה מתנהג יפה לאנשים, אנשים לא יאכזבו אותך. אני לא אומרת שהם לא יעזבו, לפעמים אני... הם עוזבים, וגם טוב שהם עוזבים, כי הם רוצים נכון. להתפתח ולהתקדם. אני לא רוצה להחזיק אנשים פה כן. עד הנצח, כשעובדים עוזבים אותי והולכים למקום יותר טוב, זאת מחמאה גם בשבילי. אבל כשעובד טוב לו, שמתנהגים אליו יפה, הוא לא יפגע בארגון. כשאנחנו יודעים על ארגונים שעובדים מחבלים בתוך הארגון, אם התנהגו אליהם לא יפה, גם בגלל שהם אנשים לא... לא... סגורים, אבל יש גם משהו בהתנהגות שלנו. אז התנאי הראשון להחזיק אנשים זה להתנהג אליהם יפה. כשאתה מתנהג יפה לאנשים שלך, הם יחזירו לך, גם אליך וגם לאנשים מסביב. אני אומרת לבנות שלי, יש לי שתי בנות גדולות ובן, ואני אומרת להם, אל תחזירו לנו, לאבא ולי, על מה שאנחנו נותנים לכם, בחיים לא תצליחו להחזיר לנו. אה? ילד לא יכול להחזיר להוריו, אז אל תחזירו, תחזירו לילדים שלכם. כן. כלומר, תתנהגו ככה לילדים שלכם. אז אני אומרת את זה גם למנהלים. תת, תתנהגו יפה לעובדים שלכם, הם יחזירו את זה ללקוחות שלכם, ואז זה יהיה לך, בסוף אתה מקבל את זה חזרה, אנחנו
0: נכון. שרשרת אחת. כן. טוב, אז לסיום, אה, תני איזושהי תקווה על מה את רואה ממה שהתחדש וממה שקורה במדינה שלנו הקטנה.
1: יש, יש תקווה. אני חושבת שאנשים, בטח היום שאנחנו אולי טיפה, טיפה, טיפה בחוץ, או נורא רוצים להאמין שאנחנו כבר טיפה בחוץ, חיסון שלישי, <laughs> <המצב> <laughs> כן, כן, נראה לי כן, אנחנו בגישה חיובית וטובה, וכן, הנה, אנחנו בחיסון שלישי ויהיה טוב, אבל בכל מקרה זה ייגמר, עוד שבוע, אנחנו... עוד חודש, עוד שנה, עוד חמש שנים, התקופה הזאת תיגמר, ומה שיישאר זה רק האפקטים שלמדנו, ואם אנחנו באמת, אמרתי, נגזר עלינו, אז אם נגזרה עלינו התקופה המבאסת הזאת, ואנחנו נלמד לקחת את הדברים הטובים של להיות... דואגים uh, לאנשים אחרים, להתנהל uh, יותר נכון, uh, להתחבר יותר לעצמנו, להכיר יותר טוב את שלנו, יותר uh, אנושיים, יותר צנועים, יותר נותנים, יותר מכילים, יותר מקשיבים, יותר מוצאים זמן לדברים הבאמת חשובים, עבודה חשוב, יותר, אז אם נדע ככה לשים את הדברים האלה, המצב שלנו יהיה יותר טוב, אני כבר רואה שהוא יותר טוב, יש הרבה יש הרבה מאוד ארגונים שהצליחו מאוד בקורונה, אז כשאתה מסתכל על המכלול, אתה אומר שאנחנו נצא מזה רק אם נהיה מאוד uh, מאוחדים, מאוד uh, מחוברים, מאוד ערבים אחד לשני, שנדאג ש, כן. שידברו אלינו, חלק גדול ממה שהפריע לנו בהתחלה זה שלא ידענו וגם לא דיברו איתנו, אז כשמסבירים לנו והולכים איתנו יד ביד, שאנחנו חלק מהתהליך ולא כופים עלינו דברים יותר טוב לנו, <מח> זה ראינו ברמת המקרו מה שאנחנו רוצים ברמת המיקרו, ומה אנחנו רוצים. שיהיה לנו טוב, מה
0: אנשים טוב. רוצים. שיהיה טוב. שיהיה להם טוב. אמן. שנהיה בריאים. אמן. טוב, תודה רבה. אני ממש מעריכה שבאת, וכיף, זה היה מרתק מאוד.
1: אם הייתי יודעת כמה יפה הייתי באה כל יום, ועכשיו אני אבוא כל הזמן.
0: <laughs> מוזמנת <laughs> <תזמיני, תזמיני אחרים לפה <לפוגע>. תודה, ולהתראות לכם. ביי ביי.